0: Recovery Report, Number One,
1: Number One. Servus, <lacht> Max. Ja, <lacht> Servus, yes, Andi. Ah, hallo, was
0: geht? Ja, alles fit. Ich muss einmal Hallo zu unserer Leuten sagen. da. Ah ja, sehr Leute. Grüß euch gut. Ähm, ja, willkommen zum ersten Recovery Report. Äh, das ist jetzt ein, ein kürzeres Format, was wir wöchentlich bringen wollen, wo ich einfach ein bisschen drüber rede, wie es mir so geht, jetzt nach meiner Kreuzband-OP. Und ja, ich der sagen, starten wir gleich eine, oder? Ja, fangen wir mal an zu erzählen, Andi. Montag hast ja, du die voll. OP
1: gehabt, heute ist Sonntag, fangen wir mal so an. Okay, Und stimmt's.
0: Ja, ist heute ist Sonntag. Äh,
1: <lacht> <lacht> Aber ja, I see what you did there. <lacht> Nein, ist passt. egal, Samstag, Sonntag, Wochenende.
0: Wochenende ist Wochenende. Ähm, genau. Ja, wie
1: ist die OP verlaufen? Das ist Wichtigste genau. einmal. Genau.
0: Also ich habe letztens erzählt, dass, dass ich Kreuzband- und Meniskus-OP habe und das war eben am Montag so. Und die OP ist super verlaufen. Ich möchte einfach der Chronologie nach erzählen, wie es gewesen ist. Ich bin am Montag ins Krankenhaus gekommen, um Sivane, äh, habe natürlich nüchtern sein müssen, das heißt zwei Stunden vorher das letzte Mal was zu mir nehmen, trinken, und äh, aber nichts essen. Und ja, dann kommst du ins Krankenhaus, wirst stationär aufgenommen, zeigen dir mal dein Zimmer und dein Bett und das ganze Zeug. Und, ähm, Aber jetzt dann in Corona-Zeiten hast du einen Test auch gebraucht, oder? Ich habe einen Test auch gebraucht, den habe ich am, am Vortag in der Früh im Krankenhaus machen müssen. Also da verlassen sie sich Aha. nur auf die Tests, die sie selber machen. Und ist das dann der PCR
1: oder der, dieser Schnelltest einfach?
0: Dieser Nasenabstrich. Ah, okay, der. Ja, genau. Der eh. Überhaupt kein Aufwand. Ja, voll. Und ich habe eigentlich die größte Sorge dahingehend gehabt, dass mein Knie noch ziemlich geschwollen gewesen ist bis zum Schluss, also ein Gelenksaguss. Und ich habe wohl am Sonntag noch vieles dafür getan, dass es so gut wird wie möglich, also gekühlt, hochgelagert, Topfenwickel etc. Aber ich bin trotzdem noch mit einem ziemlich geschwollenen Hax eine und habe mir eigentlich gedacht, vielleicht verschieben sie es und machen sie es gar nicht. Aber es hat dann zuerst in der Früh äh, ein, ein präoperatives Gespräch gegeben, da haben sie meine Haut untersucht am Fuß. Das kannst du dir so vorstellen, dass sie einfach schauen, ob obwohl keine ähm, oberflächliche Verletzung ist. Also wenn irgendein Kratzer ist oder so, noch ein, operieren sie die nicht wegen der Infektionsgefahr. Das heißt, da schauen sie die ja. Haut an und im gleichen Zuge schauen sie halt auch eben die Schwellung an, wenn eine gegeben ist. Und äh, da war ich aber gleich beruhigt, weil sie gesagt haben, ja, easy, das bisschen, was da noch über ist, das spülen wir raus und gut ist. Und ja, dann bin ich auf mein Zimmer gekommen, habe diesen, diesen leibernden Kittel gekriegt, der hinten offen ist. Äh, Sexy ass. Genau. Und habe in mein Bett halt gewartet, bis sie mich abgeholt haben. Und so gegen halber Zähne haben sie mir dann abgeholt und gebracht in den Narkoseraum. Und dann war das Prozedere so, dass ich zuerst, äh, äh, ich glaube, Schmerztabletten gekriegt habe. Danach die berühmte Wurstigkeitsspritzen. Die war extrem, extrem geil, muss ich echt Warum? sagen. <lacht> ich schwöre da, du kriegst die Spritzen und fünf Sekunden später bist du schon, du bist schon Banane. Also, es ist wirklich, äh, es ist wirklich so, dass du jegliche Nervosität und Anspannung einfach verlierst. Äh, du bist direkt gut gelaunt, hast eine Endorphinausschüttung und möchtest Lämmerschmäh führen die ganze Zeit. Und wo es nachher gesagt haben, ja, Andi, jetzt bitte aufsetzen, jetzt machen wir dann den Kreuzstich, weil ich habe eine Sedierung gekriegt und keine Vollnarkose, das wollte ich so. Und, Damit ähm, du ein bisschen das, zuschauen kannst. Ja, da wollte ich eigentlich, ich habe mir zuerst gedacht, ich möchte gar nicht so viel mitkriegen, also Sedierung und Schlafmittel, das wäre eigentlich die Idee gewesen, aber... <lacht> Dann war es so, dass nach dem Kreuzstich, drei Minuten später, waren meine Viers schon so bumstick, dass ich nichts mehr gespielt habe abseits der Hüften. Das ist ein ziemlich, ziemlich grausliches Gefühl, weil du wirklich gar nichts mehr spürst unter deinem Bauchnabel. Ähm, das muss schier sein. Ja. Aber du ist hast ja die
1: Wurstigkeitsspritzen. spritzen. Ja ich habe die Wurstigkeit?
0: Wurscht. genau, mir war wurscht. <lacht> mir war komplett blunzen. <lacht> Um, und irgendwie war ich aber auch motiviert nachher und habe mir gedacht, passt, dann bleibe ich noch bei Bewusstsein, wenn ich darf. Und das war eh in Ordnung. Also dann haben sie mich in eine eingeschoben reingeschoben und haben zuerst meinen Miniskus gemacht. Das war zeitlich so schwer abzuschätzen. Ich habe jetzt keine Uhr gehabt oder so, weil ich würde schätzen, ungefähr eine halbe Stunde hat der Miniskuseingriff gedauert. Da war nicht viel zu machen. Also beim vorderen Miniskus mhm. war ein kleinerer, beschädigter Teil, den hat er abgeschliffen. Und beim hinteren Meniskus äh, war ein Riss, der schon von der ersten Knieverletzung von vor knapp zwei Jahren herrührt. Und der ist bereits zusammengewachsen, zum größten Teil. Den, den haben sie er, aber damals nicht gesehen. Den haben sie damals nicht gesehen, nein. Ähm, ja. Aber Eigentlich schon arg. Ist arg, aber am besten sieht man es halt doch, wenn man es aufmacht. Äh, den hat er halt auf jeden Fall stabilisiert und dann Nord drüber gelegt also über die Stoll was eh schon zusammengewachsen ist, mehr oder weniger, also dass das sicher ist. Die Norte darf drin bleiben und die wächst einfach mit ein. Und der Meniskus ist somit äh, wieder voll in Ordnung. Das passt. Und ja, im Anschluss hat der Chirurg dann gesagt, passt, äh, ich würde jetzt mit dem Kreuzband beginnen. Und dann habe ich mich umgedreht und äh, zu meinem Anästhesiearzt gesagt, jo, jetzt wäre der Moment, wo ich eigentlich gern weg wäre. <lacht> und dann hat er Warum eigentlich? Warum ja, wolltest du das Kreuzband nicht anschauen? Weil ich mir gedacht habe, das ist schon ein bisschen eine Umreißerei. Also sie haben das rekonstruiert ich. mit einer Hamstringsehne. Das ist äh, die Szene, was da seitlich beim Oberschenkel sitzt und die wird rausgezogen und dann wird ein äh, Kanal gebohrt durch den Oberschenkel und den Schimbanknochen und durch diesen Kanal wird die Sehne gespannt und dann mit, äh, mit Titanblättchen fixiert und angeschraubt.
1: Ja, okay, das und will man sich vielleicht nicht unbedingt
0: anschauen. <lacht> Nein, wenn ich das, also das, Geräusch, weißt, das passiert da, gerade bei deinem eigenen Körper so. Ah. Ja, ich wollte nicht mitkriegen, dass der da meinen Knochen durchbohrt und äh, die Geräusche und alles. Also ich habe mal gedacht, nicht, dass mir das irgendwie in meine Träume verfolgt, da möchte ich aber schlafen. Ja. <lacht> um, Recht das, war aber, das war aber echt ein Wahnsinn, weil wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich gerne weg sein, hat der dort auf seinen Knopf gedruckt und ich schwöre dir, das hat keine 10 Sekunden gedauert und ich war weg. Also wirklich mhm. schnipp. Nicht so, dass ich mirt gewesen wäre und eingeschlafen, sondern ich war einfach straight weg. Und ähm, das ist so genau bemessen, dass, wo die Operation fertig war, noch circa 90 Minuten, beim Rausschieben aus dem OP-Saal bin ich schon wieder munter worden. Also mm, nicht einmal so. im Aufhochraum, sondern. Also echt, echt schon Gut getimed. Perfekt getimed, ja. Mm. Und dann habe ich ein bisschen im Aufhochraum gechillt. Äh, dann haben sie mir einen um Tropf gehängt, Schmerzmedikation. Ähm, dann hat die, also die Wurstigkeitsspritzen, die hat er schon nachgelassen gehabt und, äh, der Kreuzstich allerdings noch nicht, der hat insgesamt Boah, schier, das heißt, du warst eigentlich dann wieder klar, aber hast du die Fiers nicht gespielt? Ja, genau, genau, und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, <lacht> da war auch froh, dass ich meine Fiers nicht spiele, weil äh, ich glaube, das hätte wahrscheinlich schon wehgetan, aber es ist halt trotzdem schier, weil so muss es sich halt anfühlen, wenn du abseits deiner Hüfte nichts mehr spielst und ja. Also grauslich, echt. Aber ja. Ich glaube, das äh, ist das Schlimmste,
1: was uns passieren könnte.
0: Ja, aber das darf man gar nicht viel nein. nachdenken. Das ist wirklich so was, so was Vulkaner. Ähm, ja, aber nein, dann haben sie mich halt wieder aufgeschoben in mein Zimmer. Und äh, dann hat es einmal Mittagessen gegeben und Kaffee etc. Das war dann schon... Irgendwo die erste Challenge, weil äh, ich habe natürlich ab in der Früh nichts zu mir nehmen dürfen und dann aber gleich äh, ein Liter Wasser, was die und dann Kaffee und dieses und ja. Die. Du hast da halt gleich gegönnt voller. Ja, sicher, ich habe einen riesen <lacht> Hunger gehabt, aber ja. gleichzeitig habe ich gemerkt, halt irgendwie die Blase ist immer voller. Gell? Mhm. Also, damn it, ich muss halt brunzen, aber ich weiß nicht, wie es gehen soll, weil du spielst nichts. Also nicht du kannst. nichts. Du spürst nichts, also du, du hast ein bisschen das Gefühl, dass du brunzen musst, aber du wüsstest nicht, wie du es machen sollst, weil du spürst ehrlich nichts unter deinem Bauchnabel. Alles, was relevant wäre, um aufs Klo zu gehen, spürst du auch nicht. Weißt du?
1: Ja, aber das heißt, die Blasen hast du schon gespielt, dass es voll wird. Das die
0: haben nur so ganz dezent.
1: Ja, aber ja,
0: was passiert dann? Schiefst du? Ja, in meinem Fall äh, ist es gut gegangen, weil ich habe es mir verkniffen ist circa 4 Uhr am Nachmittag. Da war das äh, die Wirkung vom Kreuzstich hat dann schon so weit nachgelassen, gehabt, dass ich mir gedacht habe: jetzt, jetzt haut es hin und man kriegt ja so eine gute Bettflasche, die genau dafür gedacht ja, ist. Ja, weiß ich schon. Und das hat gut geklappt, weil ich dann einfach die Randfolge gemacht habe: First Try. <lacht> Aber ich habe schon gesehen, dass das anscheinend nicht bei jedem so funktioniert, weil am gleichen Tag habe ich einen Zimmergenossen gekriegt, dem haben sie ein Ganglion aus dem Knie operiert, ähm, der hat auch einen Kreuzstich gekriegt und der Typ äh, hat sich dann leider, der hat es halt nicht halten können, weil er es nicht gespielt hat.
1: Ja, ne? ja verstehe also, ich irgendwo. Klar. Ist voll nachvollziehbar. Vor allem, wenn du das Ist erkennst, voll... das Gefühl
0: so ist es, ist voll nachvollziehbar. Und äh, das war noch Hane hat einmal laut getan, weil der ist danach mhm. mit, seine, mit seinem bumstigen äh, Unterkörper im Bett gechillt äh, und, und äh, aber das Bett war nass. <lacht> <lacht> ja. ja, na was soll man machen? So,
1: dir ist es alles, bei dir hat alles gut funktioniert. Gut bei mir gut, hat alles
0: Ja, es hat alles super funktioniert. Das Gefühl hat, äh, ist langsam zurückgekommen am späten Nachmittag. Uh, ich habe meine Zehen schon relativ früh bewegen können und ich habe auch meine, meine Beine nachher so gegen vier, 5 schon langsam bewegen können. Um, am längsten hat die Narkose oder halt also die Betäubung angehalten beim operierten Fuß, was eh sehr wünschenswert war. Und uh, ich habe so, so ähnlich wie eine Orthese, nur noch viel dicker, also so eine Stütz eine Stützvorrichtung ums Bein rumgeschlagen kriegt mit Klettverschlüsse. Seitlich sind so Stahlstäbe drin, dass du wirklich absolut keine Bewegung hast im Gelenk.
1: Das kennt man ja, also ich habe schon oft gesehen auf Fotos. Das ist glaube ich also ein genau. Klassiker, oder? Hast du das jetzt auch noch?
0: Ja. Äh, jetzt habe ich eine richtige Orthese. Also die hat links und rechts ähm, Stahlstangen und äh, das Bein ist umschlossen von so Klettverschlüssen, die diese Stahlstangen seitlich, äh, seitlich ans Bein pressen mit einem vorgegebenen Grad, den sich das Bein bewegen darf. Also Weil ich habe jetzt, jetzt glaube genau, mehr darf ich jetzt noch nicht. Ich glaube, es sind circa 70 Grad, was ich jetzt theoretisch abwinkeln könnte. Ähm, und in einem Monat wird das nachher ein bisschen nachgestellt und wird erweitert auf Hausnummer 90 Grad. Ich weiß nicht genau, also das mhm. sagen sie mir nachher eh. E.
1: Ja, Org. Und ja. bist du dann gleich am, am gleichen Tag wieder haben oder bist du noch eine Nacht geblieben?
0: Na, das hat mich eh erstaunt, weil ich habe ursprünglich gedacht, es ist mit einer Übernachtung und am nächsten Tag bist du entlassen. Aber es hat sich dann rausgestellt, dass das doch ein bisschen längerwierig alles ist und sie haben mich im Endeffekt drei, drei volle Tage drin behalten. Mhm. Ähm, also ich bin erst gestern entlassen worden. Weil es dir
1: jetzt, als du so Schmerzen gehabt, ah, hast du die. Vorgestern. Die hast du Schmerzen <lacht> gehabt und die Behandlung gebraucht? Oder war das eher einfach, damit die Ärzte checken und gecheckt haben, dass
0: wohl alles gepasst hat? Zum einen das Checken, dass alles gepasst hat und zum anderen der Operateur hat bei der, bei der Einstiegsstelle unterm Knie, wo er die Kamera drin hat und die Spülung, Dort hat er, wo er alles zugenäht hat und die Sache, also wo die OP fertig geworden ist, hat er dort einen kleinen Schlauch drin gelassen. Und dieser mhm. Schlauch ist als Drainage seitlich, äh, seitlich weggelegen von meinem Fuß mit so einer kleinen Glasflasche, äh, wo Nachblutungen abgelassen sind. Also ah, okay. einfach, dass da keine Gelenksschwellung entsteht, äh, beziehungsweise dass da alles, was direkt nachkommt, sofort abfließen kann. Ähm, und diesen Schlauch habe ich zwei Tage drin gehabt. Am zweiten Tag haben sie mal den entfernt ähm, und eben dann am, am dritten Tag quasi hat es Karsten jetzt darf ich gehen. Jetzt kannst du haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass sie mich drin behalten haben über diese Zeit, weil vom Schmerz her war es schon, war es definitiv so, dass jeden Tag ein gigantischer Unterschied zum Tag davor gewesen ist. Am ja, ersten also war es die... wahrscheinlich einfach arg, also starke Schmerzen, oder? Am ersten bin ich permanent am Schmerztropf gehängt, also da mhm. war ich wirklich den ganzen Tag eigentlich am um Tropf und, und, und Coolback und, äh, und das war sehr, sehr unangenehm, aber es war auf jeden Fall auszuhalten, also das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm, in der Nacht habe ich mal dann schwer getan mit dem Schlafen, weil ich bin kein Rückenschläfer, ich kann überhaupt nicht am Rücken schlafen, sondern ich schlafe wenn seitlich oder am Bauch und ja, ja, ich kenne das, und, ist
1: dann voll komisch, wenn du nur am Rücken liegen kannst dann.
0: Ja, ganz schlimm, ganz schlimm, weil irgendwie du bist zwar erschöpft und schlafst deshalb, aber du fühlst dich beim Schlafen absolut nicht, absolut nicht wohl, weil du halt einfach dort einzementiert liegst auf dem, am Rücken und ja, nicht viel tun kannst. Es ist nicht wirklich erholsam, sag wir so, der Schlaf. Ja, genau. Und nach der ersten Nacht, weil es eben tough war, habe ich mir gedacht, für die zweite Nacht lasse ich mir Schmerztabletten verabreichen und äh, die haben es mir dann zur Verfügung gestellt. Allerdings war das das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine genommen habe, und das ist wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich eine genommen habe, weil äh, ich Was kann das du? wirklich Schmerztabletten oder ja. Schlaftabletten? Äh, ah, Entschuldigung, Schlaftabletten. Okay, ja, jetzt habe ich mir nämlich gedacht, so Schmerztabletten, das erste Mal, <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Nein, Schlaftabletten. <lacht> ähm, ich muss echt sagen, also. Mir persönlich hat das wirklich nichts gebracht, weil ich habe genauso lange gebraucht, um einzuschlafen, wie ich wahrscheinlich ohne gebraucht hätte. Mit dem Unterschied, dass ich den gesamten nächsten Tag über einfach ein bisschen benommen gewesen bin. Ich war müde, ich war irgendwie erschlagen und knittrig und also muss ich echt sagen, schlafe ich war ein bisschen weniger, aber dafür fühle ich mich am nächsten Tag besser als mit einer Schlaftabletten, wo der nächste Tag dann eher warsch war
1: ja, vor allem Schlaftabletten ist einfach echt nicht gut wenn du mit dem anfängst wenn, wenn du echt oft Schlaftabletten nimmst wird es halt echt gefährlicher weil dann redest ja, du da irgendwann ein ohne ja. Kunst mehr. ich meine das ja. ist jetzt eh was anderes jetzt hast du sie einmal genommen das passt schon, ja, aber ich glaube es ist gut die
0: Erfahrung zu machen sicher, sicher mhm. auf jeden Fall jetzt weiß ich zumindest, dass das in Zukunft mehr, mehr wirklich die, das Mittel der Wahl ist schon Und wieder was gelernt ja voll <lacht> Und ja, Alter, dann haben sie mich entlassen mit, äh, mit der Orthese, die habe ich halt jetzt fix drauf, die bleibt da durchgehend drauf, wenn ich im Bett liege, kann ich sie ein bisschen lockern, aber im Großen und Ganzen bleibt sie, wo sie ist und äh, bewegen kann ich mich nur mit Krücken, mhm. was insgesamt eher ein bisschen, ein bisschen sketchy ist, weil wenn ich irgendwas wohin tragen möchte, also von der Küche ins Wohnzimmer oder so, dann behülfe ich mir wahrscheinlich momentan damit, auf Uh, ja, ich gehe mit einer Krücke, aber mhm. ich bin hochkonzentriert, dass ich ja kein, kein Schaß baue.
1: Ja, das denke ich mir. Vor allem jetzt ja. am Anfang ist es halt echt ungut. Also du ja, darfst voll. jetzt gar
0: nicht auftreten. Um, nur, also der Physiotherapeut hat gemeint, es ist vorgesehen, dass ich das halbe Körpergewicht zur Belastung schon draufgeben darf. Aber ich fühle mich noch nicht wirklich wohl damit. Ich kann es jetzt eh nicht wirklich verhindern, wenn ich nur mit einer Krücken einmal hin und her gehe. Ähm, aber ich probiere trotzdem so viel wie möglich zu entlasten, ähm, weil ich einfach glaube, die erste Woche ist da ganz ausschlaggebend für die, also auf, auf lange Sicht betrachtet.
1: Ja, sicher, ich gebe einfach echt genug Ruhe. Ganz wichtig. Ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weil du wirst ja auch noch
1: weh haben, oder? Wenn jetzt dann irgendwie einmal draufsteigst
0: oder das ein bisschen bewegst. Das tatsächlich das gar das nicht. Sie? Gar nicht? Null. Wirklich null. Ähm, ich habe Schmerztabletten verschrieben gekriegt. Ich nehme sie aber nur, weil sie Entzündungshemmer haben. Ich nehme sie nicht wegen einem Schmerz. Also der Schmerz selber ist absolut absolut verkraftbar und wirklich nur sehr minimal. Aber woher ähm, warst du das, wenn du die Schmerztabletten nimmst? Touché. <lacht> <schön. Du> <lacht> Na, weil ich äh, theoretisch vier nehmen mir, seid, aber ich nehme nur eine am Vormittag und eine am Abend.
1: Also okay. ich habe einfach
0: eine niedrigere Frequenz, wo ich sie nehme. Vier am Tag ist
1: schon ich. heftig eigentlich. Aber wenn halt
0: Arge Schmerzen hast, dann brauchst du sie wahrscheinlich. Ja. So da ist, ist es, auch ja. ist jeder anders. Ja, voll. Aber etwas ist wirklich zart. Und das ist so dass das Strangeste von der gesamten Sache. Nämlich, ähm, sie haben ein Kreuzband ja rekonstruiert, indem sie ein Stück von meiner hamstring genommen haben. Also von dieser seitlichen... Was ist das? Das ist diese... Hamstring. Ober ja, ist die, ist die Oberschenkelrückseite. Genau, von, von dort haben sie halt die Sehne genommen. Äh, es hat sich rausgeschüttelt, die Sehne ist eher also dicker als beim Otto-Normalverbraucher, was jetzt sicherlich ein Vorteil ist für, eben für Kreuzbandplastik. Aber das Ding ist, die Sehne, die wird halt so entfernt, dass natürlich bei dieser Haarnervenstränge, also Schädigungen passieren, das ist grundsätzlich komplett normal und das heilt halt auch wieder aus, mhm. aber du kannst es dir so vorstellen, ich habe jetzt sechs Tage nach der OP noch immer auf meinem Schienbein kein Spiel, also ich bin taub, ähm, ich bin seitlich bei meiner Wade zu 90% taub, das wird jeden Tag ein bisschen besser, ganz minimal, aber es ist ein Taubheitsgefühl mhm. und das ist so irre, das wenn sie. Weil sie da einfach quasi Nerven
1: ausgenommen haben, oder? Ja, und genau. Außer weil die Sehnen also, haben ja viel Nerven, sagen wir mal so. Ja, genau. Und wenn jetzt ich Teil das so weg verstanden. Ist, muss der
0: Apparat sich halt einmal wieder anpassen. Ja, genau. So wie ich das verstanden habe, wird die nicht einfach gecuttet und äh, also die werden nicht einfach glatt abgeschnitten und rausgezogen, sondern das, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr, mehr Gewalt mit dabei. Und durch dieses also durch dieses kräftige Außerreißen oder, oder Außerzirgen ähm, passiert das halt eben, dass da Nervenkanäle mhm. beschädigt werden. Und wenn ich jetzt mit meinen Finger in die Kniebeuge greife, also innenseitig und, ja. und, dort, und dort drauf drücke... In die Knieköhlen eigentlich einfach, oder wo? Ja, aber halt Auf der Ja, Dann geht das, das ist ein Gefühl, das spüre ich unten bei meinen Knöchel. Ja, es ist also interessant, Andi. <lacht> ja, aber ja, du Org. siehst halt
1: auch wieder, dass einfach alles zusammenhängt. Ist auch wieder ja, gut, einfach einmal zu checken, okay, das hängt auch alles zusammen. Ja, so voll. Dass du es spürst. weil oft so im Alltag, wenn alles passt, spürt man ja nicht, weißt, da tut jetzt vielleicht unten weh und kommt aber der Schmerz irgendwo, also wenn du jetzt im Sprunggelenk weh hast, kann der Schmerz ja ähm, eigentlich vielleicht vom Oberschenkel kommen.
0: Ja, oder wahrscheinlich voll. Zum oder umgekehrt. Beispiel. Das ist schon spannend, wie das dann wirklich verknüpft ist miteinander. Und ähm, das spiele ich noch am ersten. Also da habe ich dabei noch Probleme im Bett. Wenn ich mich noch links und rechts wölze zum Schlafen. Jetzt habe ich äh, auch die andere Probleme. Der andere <lacht> Probleme im Bett. Ganz was Neues. <lacht> <lacht> Nein, ähm, so wenn ich quasi gewisse, gewisse Drehungen drin habe und einfach mal jetzt unterbewusst vielleicht den ganzen Fuß anspannen oder mein. Man, man reckt sich und streckt sich ja, ja doch und so. Ich glaube, das ähm, kennt jeder auch bei kleineren Sachen. Wenn es einmal irgendwo ja,
1: bettet, im Schlaf kannst du das nicht so gut kontrollieren und vermeiden. So ist es. Du hast und immer manchmal, irgendwo einmal so also zwicken in der Fur, vor allem, ich merke es ja. jetzt noch beim Knie von der Zerrung. Hin mhm. und wieder, wenn es dann im Schlaf auf einmal reißt sie oder so, du streckst es schnell aus und es zwickt
0: halt irgendwo einmal. Ja, und das ist beim Nerv halt jetzt noch wirklich schier, weil das ist so ein feuriges Brennen und der Stelle, was weißt du, wow, und das ja. ist mega grindig, aber es wird weniger und es wird besser, uh, fuck it, das ist halt einfach jetzt uh, eine Frage von Zeit. Ne?
1: Das heißt, so die erste Woche war für die jetzt eigentlich nur liegen, Fuß hochlagern und nach Ruhe geben, oder?
0: Ja, genau so kann man es zusammenfassen, kurz und kompakt. Ich möchte dazu sagen, wenn jemand einmal ein Kreuzband-OP hat, es ist wirklich nichts, wo man sich Sorgen machen müsste oder nervös sein bräuchte, weil ich habe mir das selber auch viel schlimmer vorgestellt, als es letztlich war. Und man kriegt echt so gut wie nichts mit, was Schmerzen betrifft. Es ist total entspannt. Man muss sich halt einfach Zeit einplanen, die man liegend verbringt. Und dafür ist es halt einfach ruhig gestellt. Das ist halt einfach das, das Um und Auf, gerade in der ersten Zeit, und ich glaube, wenn man das mal hinter sich hat, dann ist es nur noch halb so schlimm. Das glaube ich ja. Bin ich gespannt, was hast du jetzt vor für die nächste Wochen? Darfst du schon mehr machen? Ich glaube nicht, dass ich nächste Woche schon viel mehr machen darf. Ich merke ja wohl so, wenn ich mich bewege, dass es immer, ich werde immer mehr confident in meiner Bewegung, es fühlt sich besser an schon, wenn ich mit den Gruppen unterwegs bin. Im Großen und Ganzen werde ich aber genauso wenig machen wie die Wochen jetzt. Ich mache ein bisschen Kräftigungsübungen für den Oberkörper. Ich schaue, dass ich ein bisschen Flexibilität kriege. Und habe heute schon meinen Rücken mit der Black Roll behandelt, weil das permanente Rumliegen, das geht natürlich aufs Kreuz. Ja, voll. Sehr gut, ähm, damit. Na, sicher. Sicher. Aber Immer davon Bewegung abgesehen, Movement so ist es. Halt.
1: Musst du nicht übertreiben, aber einfach easy Movement. Genau. genau. So wie du gesagt hast, ein bisschen Oberkörper, vielleicht Bauch. Wenn das halt geht, was ich muss da in den Körper spielen, vor allem jetzt in der Anfangszeit, eh weil wenn es wertet, lass es halt einfach lieber einmal.
0: Ja, ja und ich glaube, ich kann jetzt absolut nichts außerholen, wenn in die ersten ein, zwei Wochen zu viel Gas gibt. Deshalb gehe ich es jetzt lieber gemütlich an und einfach das bisschen, was ich mir traue, ähm, zu hm. mobilisieren, das, das mache ich. Ähm, aber alles weitere, da chill ich jetzt derweil einfach noch und fertig.
1: Und vielleicht schmerzfrei werden, sodass du dann ohne Tabletten auskommst. Ja, Oder genau. kommst
0: vielleicht ja jetzt auch schon. Würde jetzt auch schon, jetzt nehme ich sie eben wie gesagt, um die, die restliche Gelenksschwellung noch wegzukriegen, das ist ganz wichtig, weil in diese Schmerzmittel, die ich kriege, sind Entzündungshämmer drin und ja. dadurch ist die Schwellung im Knie äh, geht schneller weg. Das ist überhaupt interessant, ich habe noch bare Knieverletzungen äh, Knieverletzung, wahrscheinlich die fünffache Schwellungen gehabt äh, im Vergleich zu dem, wie das Knie direkt nach der OP war. Ähm, natürlich, klar, ich habe eine Drainage drin gehabt, äh, da hat sich also gar nicht viel sammeln können. Aber selbst jetzt, wo die Drainage nicht mehr ist und das Ganze erst, unter Anführungszeichen, eine Woche alt, ähm, ist es wirklich, äh, hat es sich's gut entwickelt und ist überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, tipptopp, ich glaube, das ist für jeden gut zu hören, der sowas vor sich hat oder generell, für mich auch, ich muss sagen, okay, wenn, wenn ich jetzt wirklich einmal den Fall habe, dann, du bist durchgegangen und hast gute Erfahrungen damit gemacht. Und Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist auch so was, weil Kreuzbandriss ist ja mittlerweile auch etwas, das sehr oft passiert. Ich glaube, das sind die Ärzte auch schon etwas routinierter, sagen wir mal so. Das ist halt auch ja ist der jeden Fall. einmal durchgemacht wird. Ich glaube, um, das ist schon so, so häufig wie eine Blindler-Entfernung.
0: Ich habe das in Wien im Lorenz-Böhler-Krankenhaus gemacht und ähm, mein Chirurg, kann ich ruhig sagen, mein Chirurg war der Dr. Nussbaumer. Hm. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, also zum einen von der menschlichen Komponente habe ich mich total gut aufgehoben gefühlt, weil das ist dann natürlich wichtig, dass die Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet und dass, dass da die Empathie entgegengebracht wird und da Verständnis. Ja. Ähm, und der hat mit mir echt dahelles geredet und die Sachen beim Namen genannt und äh, das hat mir total gut gefallen. Und ähm, nach eigener Angabe macht der Mann im Jahr über 100 Kreuzpanscheln. Ähm, insofern war das dann... war weiß, was er ähm, macht. Ja, das war eine andere Vertrauensbasis, sagen wir mhm. so. Und ich habe zu ihm gesagt, wie schaut es denn aus, so mit den Skaten, vielleicht zehn Monate. hat er gesagt, nein, 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 ich habe schon gesagt, zwölf Monate und nicht <lacht> früher, weil ich operiere sehr gern Kreuzbänder, aber es reicht, wenn jeder Patient nur einmal zu mir kommt. <lacht> <lacht> ja, ja. Der
1: war, das klingt so, als ob der wirklich weiß, von was er redet und
0: dann her einfach auf ihn. Hin und wieder ja. ist es gescheit, auf den Arzt zu hören. Ja, manchmal schon, gell? Manchmal, manchmal zahlt schon. sich's aus, ja. <lacht> Voll. Nein, deshalb, ich gehe jetzt kaum an, ich glaube ich kann noch ähm, einen Monat in etwa locker Fahrradfahren beginnen ähm, mhm. und, und locker mal Physiotherapie starten und das sind jetzt mal die wichtigen nächsten Meilensteine und äh, ja, wir wollen natürlich im Rahmen von dem Format euch auf dem Laufenden halten, also wenn wir es hinkriegen, vielleicht einmal wöchentlich so einen Recovery Report wie den heute zu machen, Uh, ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache.
1: Voll. Das war ja voll ausführlich und ich glaube, das ist, also mich interessiert es extrem, wie es da, da halt einfach jede Woche geht und wie der Prozess ist, auf was du fokussierst, was die Ärzte sagen, weil ich glaube, das kann doch sehr individuell sein, wie so ein mm. Heilungsprozess abläuft und vielleicht auch ein paar Tipps geben, also wo du sagst, okay, das hat dir da jetzt voll geholfen, oder, der, oder etwas war, komplett auf, wurscht. Auf jeden Fall. hat überhaupt nichts gebracht. Ich ja. glaube, sowas ist immer ganz gut zu wissen, vor allem, ähm, weil Skaten halt doch eine Spurt ist, wo du extrem viel Impact hast und die Knie sehr belastet werden. Ist ja. halt doch was anderes, wie wenn es jetzt bei, ein, bei einem Läufer oder so passiert.
0: Ja, und überhaupt diese ganzen Komponenten, die überhaupt erst im Laufe der Reha entstehen, es ist auch Sache, den Muskelaufbau durchzuziehen und vielleicht irgendwo wieder eine, eine Symmetrie herzustellen von den zwei Kniemuskulaturen. Aber die andere Sache ist natürlich, dass man wieder perfekte Balance und Koordination reinbringt. Und ich glaube, erst erst dann, wenn das wirklich alles auf einem ganz Zeit hohem motorisch. Level ist, genau, die mhm. muss vorhanden sein. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn man vorher wieder Gas gibt, weil vielleicht ist man schmerzfrei und vielleicht fühlt es sich schon gut an, aber das Wiederverletzungsrisiko ist, glaube ich, enorm hoch, wenn, äh, wenn das Feintuning nicht passt. Also das Feintuning ja. ist, glaube ich, das, was dann zum Schluss noch wirklich den letzten Schliff ausmacht äh, und das ist dann mindestens so, so wesentlich und wichtig wie der gesamte Muskelaufbau.
1: Ja, bestimmt. Und was dann noch dazu kommt, wenn du die Feinmotorik hast, dann kommt da wahrscheinlich irgendwo das mentale Vertrauen, dass du das Knie ja. wieder voll belasten kannst. Was wahrscheinlich genauso wichtig ist, dass du im Kopf einfach so weit bist, deinem Knie wieder vertrauen zu können.
0: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das gehen wird, weil bei mir hat dieser Prozess ja jetzt nicht nur seit der Operation gedauert, sondern schon seit der ersten Knieverletzung. Und das mit dem mentalen Vertrauen, das mit dem vollen Vertrauen ins Knie, das ist echt schon ein bisschen angeschlagen gewesen mhm. seit eben knapp zweieinhalb Jahren. Äh, deshalb glaube ich, wird das nicht von heute auf morgen wieder gut sein. Aber ich gehe davon aus, dass wenn ich jetzt zehn Monate lang trainiere, wie er ihrer... Dass, dass ich da genauso an meiner Psyche arbeiten kann und dass noch an das Vertrauen gleich wie die Physical Capability wieder da ist.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, Andy. Also wenn du wirklich wir, daran arbeitest, auch... kannst du ja mit Affirmationen arbeiten und dir wirklich selber auch gut zureden, weil es ist halt auch oft der Gedanke, der im Kopf sitzt, der alter Gedanke, der nicht mehr aktuell
0: ist, der einfach aktualisiert ja. gehört. Voll. Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, äh, nächste Folge machen wir jetzt mal über, über Morgenroutine, über Mindset-Affirmationen, oder? Ja, Affirmationen sind sowieso Teil der Morgenroutine. Eben, und auf das ja. kommen wir gleich zu sprechen. Nachher ja. äh, würde ich sagen, Recovery Report der Erste, Bis äh, ja. dann. <lacht> Danke, Andy. Alles Gute Danke, für Max. die nächste
1: Woche. Ich bin schon gespannt, was du dann erzählst.
0: Dankeschön. Wir hören uns gleich wieder. Fiert euch gut. <lacht> Papa.